0: Hallo und schön, dass du eingestellt hast. Heute geht es um ein etwas unangenehmes, aber auch diverses Thema und zwar das Thema Fehler. Und wie gehen wir eigentlich gut mit Fehlern um? Genau zu diesem Thema habe ich eine Formel entworfen, die sogenannte Flop-Formel, in der die Dinge enthalten sind, die wichtig sind für einen guten Umgang mit Fehlern im Team. Deswegen sei gespannt auf diese Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Die einen sagen, wir sollen Fehler feiern. Die anderen sagen, Fehler sind eine Katastrophe. Ich persönlich bin nicht ganz auf dieser neuen Arbeitsschiene, dass Fehler feierlich sind, dass Fehler zu feiern sind. Naja, dass Fehler immer auch nur eine Chance sind. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir wirklich auch durch Schmerz lernen und die Gefahr, wenn wir sozusagen über diesen Schmerz und diesen Ärger mal drüber hinweggehen, also gerade Wut ist ein ganz, ganz großer Katalysator, auch emotional ähm, uns zu einer neuen Qualität und auch einer neuen Energie zu bringen. Das heißt, wenn wir über Fehler drüber wegwischen, dann ist es so ein bisschen so ein Missverständnis, das habe ich auch schon mal gehört, von positiver Psychologie- ja, es ist sozusagen, wir richten alles nur in Positives aus. Das Ding ist, wenn wir nicht in negative Emotionen gehen und die nicht mit einbinden, dann entsteht auch eine schwierige Kommunikationskultur im Team. Und zwar eine, die ja versucht, mehr oder minder Sachen schön zu reden. Und manchmal ist es auch völlig in Ordnung, wenn es knallt. Und manchmal ist es auch völlig in Ordnung, wenn wir uns über einen Fehler von jemand anderem ärgern. Denn das ist menschlich. Das heißt, ich muss natürlich nicht dem anderen das total an den Kopf knallen und ähm, ausfallend werden. Das heißt, da so viel Selbstkompetenz braucht man dann schon natürlich. Aber diese Emotionen zu spüren, um damit einen Vorschlag oder einen Fortschritt zu erreichen, das ist total wünschenswert. Und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen, und zwar im Zusammenhang mit Fehlern. Denn was ist in der Flop, F-L-O-P-P, -P, mit drin? Ja, gehen wir mal die verschiedenen Buchstaben durch. In der Flop-Formel steht das F für Fragen Fragenstelle. Also Fragen hinterfragen, warum ist dieser Fehler eigentlich aufgetreten und ich finde, das ist auch wichtig, also ein Fehler sollte nie dazu führen, einfach nur, das hat man ja manchmal bei sich selber, so der innere Kritiker, hat einen Fehler gemacht, oh nein, ich bin ganz schlecht, ja, <lacht> gibt es auch Mitarbeiter, die so selber auf ihre eigenen Fehler reagieren und sich davon total entmutigen lassen aber eigentlich dienten Fehler, also ein Flop, erstmal dazu zu hinterfragen, was ist da eigentlich passiert. Und dann eben auch daraus zu lernen. Nur eben nicht mit der Intention, hey ja, Fehler sind doch total wünschenswert. Ja klar, sind sie auch. Und wir dürfen immer wieder nach vorne gucken. Aber die Lernkurve ist stärker wenn wir auch mal zulassen, dass es vielleicht mal kurz wehtut und wir uns auch mal über jemand anderen ärgern. Aber wir sollten oh, in der Kommunikation dieses Flops auch objektiv bleiben. Das heißt, uns auch mal ein Stück rauszoomen. Ja, und auch wirklich sagen, hey, ähm, mal so ein bisschen mit Abstand sehen, war das jetzt wirklich schlimm? Wenn es einen großen Schaden gebracht hat, ja, es ist ärgerlich. Und trotzdem darf man sich bei einem Fehler immer fragen, okay, wie schlimm war das wirklich? Operieren wir hier am offenen Herzen? In den meisten Fällen eben nicht. Und das ist genau das, was wir bei einem Fehler wissen müssen. Also wie schlimm ist es jetzt wirklich? Also hat es wirklich dem Unternehmen, der Außenwahrnehmung stark geschadet? Oder war es, in meinem Fall wäre es jetzt zum Beispiel ein nicht so super optimaler Post, Naja. Ja, ist nicht toll, also je nachdem, wenn <lacht> es einen riesen Shitstorm auslöst, ist nicht so toll, aber ansonsten, ähm, ähm, ja, schadet das jetzt in der Regel der Markenwahrnehmung nicht so, wenn es jetzt kein super optimaler Post wäre. Deswegen gehört auch zu dem P die Perspektive wechseln dazu, ja, also, ähm, wofür war das vielleicht gut, welchen Umweg sind wir gegangen, den wir sonst nicht hätten gehen müssen und, das zweite P in dem, in dem Flop ist Probleme lösen. Ja, wenn wir wissen, ah, wir haben die Perspektive auch mal gewechselt, also auch wenn wir uns über jemand anderen ärgern, ja, also über den Fehler von jemand anderem, die Perspektive auch mal zu ihm wechseln, zu dem Enduser wechseln, wie schlimm war dieser Fehler wirklich? Und dann am Ende eben gemeinsam oder für sich selbst das Problem lösen. Genau, was mache ich denn aber jetzt in der Praxis? wenn ich ja, feststelle, in meinem Team hat jemand einen Fehler gemacht. Dann auch erstmal Ruhe bewahren. Wir denken an das Objektive und wir hinterfragen, mh, warum ist dieser Fehler passiert? War es vielleicht auch ein Fehler im Prozess? Ja, oder irgendwas, was wir nicht deutlich genug gesagt haben? Und wir stellen auch demjenigen Fragen, okay, was ist da passiert? Und gehen gemeinsam in die Evaluation. Ja, also auch sagen, also ruhig auf den. Wenn es jetzt wirklich ein blöder Fehler war, finde ich es auch in Ordnung, den Ärger ruhig deutlich zu machen, um zu sagen, hey, das war echt scheiße, ja, wie können wir es, warum ist es passiert, wie können wir es beim nächsten Mal besser machen. Dann eben nochmal eine zweite Chance geben, ja, also, ähm, und was kann man tun, um die Fehler auf Dauer auszumerzen, auch das mit der Person besprechen. Und ich finde tatsächlich, wenn bei jemandem im Team Fehler passiert, die sollten immer zum Lernen führen, aber natürlich auch ehrlicherweise nicht ständig wiederholt werden. Ähm, ich habe das auch ähm, teilweise in Teams und das ist dann am Ende auch manchmal der Punkt, wo es irgendwie einfach nicht zusammenpasst. Wo man aber auch immer noch mal hingucken darf, warum macht die Person den Fehler immer wieder? Manchmal hat es auch wirklich was damit zu tun, dass die Person sich dort nicht wohlfühlt. Oder sie ist aber auch überlastet, auch das gibt's. Ähm ja, und, und sie kann vielleicht auch ein Arbeitspensum nicht mitgehen oder wie auch immer. Also Fehler, auch ein Verhalten dort hat immer eine Ursache. Nichtsdestotrotz sollten Fehler natürlich nicht ständig wiederholt werden. Also kann auch sein, dass dann die Person einfach die Fehler nicht sich eingestehen will oder so. Und da muss man natürlich einen Blick drauf haben und da kann es auch gut sein, dass jemand tatsächlich an der falschen Stelle ist. Also wenn ich wenn ich mich jetzt selber in die Buchhaltung von einem Unternehmen setzen würde, würde ich da mit Sicherheit auch einige Fehler machen, weil das nun mal nicht mein Talent ist. Also das kann man auch immer nochmal überprüfen, denn jeder kann nicht alles können. Ja, also diesen Schritt vielleicht auch eher machen, wenn es noch andere Positionen im Unternehmen gibt und sonst muss man sich auch an mancher Stelle einfach eingestehen, dass es hier nicht zusammenpasst. Wenn ich jetzt in die Mitarbeiterperspektive oh, mal switche, Perspektivwechsel war ja auch ein Teil des Modells, ähm, was kann ich denn als Mitarbeiter tun, wenn ich einen Fehler kommunizieren muss? Naja, erstmal kann ich mir überlegen, ähm, auch selber Frage, ne, bei Flop Frage stellen, ähm, warum ist dieser Fehler passiert? Und was kann ich daraus lernen? Ich glaube, es ist immer einfacher, wenn man in einem Fehler auffällt, schon mal direkt mit einzubeziehen, ah, okay, das ist passiert, das war der Fehler, der passiert ist. Und mm, wie kann ich sozusagen das Problem auch schon selbst lösen? Ich glaube. Wenn man schon mal mit einer Lösungsidee hinkommt, ähm, die bei einem selbst auch liegt und versucht zu optimieren, dann ist das schon mal häufig etwas, was auch ja, eine gute Bereitschaft zeigt und wo man hinkommt. Für Teammitglieder sowie für Führungskräfte gehört für mich dazu, wenn Fehler aufgetaucht ist, der ganz klar bei einem lag, sich auch durchaus zu entschuldigen und nach Lösungen zu suchen. Ähm, ich erlebe das immer wieder, dass dann Fehler unangenehm sind und dann versucht wird, das von sich wegzuschieben. Ja, aber das war ja auch nur, weil Person XY das gemacht hat. Aber wichtig ist auch hier bei sich bleiben in beiden Fällen, ob ich jetzt Mitarbeiter bin oder Führungskraft. Ähm, und eben auch die Perspektive Wechseln für sich selber, ja, gerade wenn man sich selber so überkritisch gegenüber ist. Ja, also, dass man auch mal sagt, okay, davon geht die Welt nicht unter. Also, das ist eigentlich das aller, aller, aller Schlimmste für ein Unternehmen. Und das sage ich deswegen, weil es eher das ist, was ich häufiger erlebe. Fehler werden dann nicht ähm, genannt, weil man sozusagen Angst vor der Reaktion hat und sich auch selbst dafür so schämt oder grämt. Und das ist natürlich ein großes Problem für das Unternehmen. Ne? Also klar, man kann es theoretisch, wenn man jetzt wirklich ist, rückgängig wieder ausmerzen kann. Okay. Nichtsdestotrotz hat es wahrscheinlich irgendwie einen Effekt gehabt. Und den kann man besser, dem kann man besser begegnen, wenn man eben den Fehler auch mh, eingesteht. Ja, und daraus halt eben auch lernt. Deswegen Fehler, Fehler unbedingt auch thematisieren. Klar, ist ärgerlich. Ähm, aber bitte, bitte, bitte beidseitig finde find, find, find ich von Führung auch wichtig, auch sagen, hey, hatte ich äh, witzigerweise jetzt gerade noch ähm, gestern im Coaching, wo muss gesagt, nee, ich, ich muss Vorbild sein, ich muss auch sagen, das ist echt kacke gelaufen von unserer Seite. Und genau darum geht's es. Ja? Also auch wenn ich Mitarbeiter bin, ähm, eben Fragen selber sich, eine objektive Sicht wirklich überlegen, aber nicht im Sinne von, ja, ich habe damit ja nichts zu tun, ja, auch mal die Perspektive wechseln. Warum ähm, war das jetzt vielleicht gar nicht so dramatisch? Ja, und sich auch eine Problemlösung überlegen. Also, wenn man proaktiv rangeht an einen Fehler, hey, dann ist das doch schon mal eine super, super Sache. Genau, und jetzt, was ist, wenn ich als Führungskraft eigentlich einen Fehler mache? Wie ich gerade schon gesagt habe, ich finde ganz wichtig, auch transparent bleiben, das eingestehen. Und auch hier selber keine Angst vor Gesichtsverlust. Da sind wir lustigerweise sehr, sehr stark beim Thema psychologische Sicherheit wieder. Also es gibt Kulturen und das kann man auch mitnehmen. Deswegen machen wir auch immer die Retro, wo man noch mal hinguckt und sagt, okay, das war echt nicht so gut diesen Monat. Wo man eine Kultur schafft, wo man auch darüber spricht, hey, was ist denn schiefgelaufen? Ja. Ähm und da auch als Vorbild voranzugehen. Und ich finde wichtig, dass ähm, ja auch quasi ähm, jeder sich auch mal den Schuh anzieht, ja und auch mal überlegt, hm, das hat natürlich eine Selbstkompetenzkomponente. Was habe ich denn mit der Situation zu tun, ja? Und wenn wir immer wieder drauf gucken und daraus eine Lernchance machen. Und es ist auch okay, dass es mal ähm, auch mal einen Konflikt gibt ja, weil wenn man Konflikte komplett nur unterdrückt, dann führt es auch nicht zu mehr psychologischer Sicherheit, sondern dann hat man eher Angst, ähm, diese Harmonie zu zerstören und ähm, ja über den HarmonieMythos habe ich ja auch schon gesprochen. Deswegen auch wenn irgendwas mal knistert, dann lasst es ähm, zum Vorschein kommen, über eine ja lösungsorientierte Art und Weise darüber zu sprechen und dann geht eben weiter. Ja, und ähm, dann ist es eben wichtig, auch mal Feedback zuzulassen aus dem Team und das eben auch mit einzuweben, aber natürlich auch sich selbst schon überlegen, was für eine Lösung habe ich da. Ja, also ähm, genau, und eben so objektiv wie möglich äh, bleiben oder wieder werden und auch Vorbild sein. Und ich glaube, was ich nochmal hier erwähnen möchte, natürlich sind wir alle nur Menschen. Es kann immer mal passieren dass dann doch mal eine Emotion rauskommt. Ja, mein Gott. Und dann ist das so. Und dann auch dann, hey, das ist ein resilientes Verhalten, wenn man dann sagt, okay, wie können wir damit gemeinsam gut umgehen? Und wichtig ist, beidseitig offen zu viel anstehen und ja, auch mal zu sagen, hey, sorry, das ist dumm gelaufen. Wie können wir jetzt eben weitergehen? Und... Wie schon gesagt, ich glaube nicht unbedingt, dass jeder Fehler eine Chance ist. Ich finde Fehler sind natürlich menschlich ähm, und natürlich sind da auch Chancen drin, ganz große sogar. Ähm, trotzdem finde ich, wie gesagt, Fehler feiern ein bisschen übertrieben und ähm, weil lernen auch einfach manchmal über den Ärger geht. Auch wenn ich mich über jemand anderen ärgere, dann lerne ich daraus, dass ich Grenzen setze. Und ja. Natürlich positives Learning daraus ziehen und in die Handlung kommen. Wichtig, aber Fehler nicht unbedingt feiern, sondern Fehler verdauen, guten Umgang damit finden und dann volle Kraft heraus. Dann zündest du die Rakete in deinem Team. Und wenn du sagst, oh, das, das war jetzt eine äh, informative Folge, aber ähm, ich möchte voll gerne noch mal was haben, ein Handout zu der flop Formel, dann sollst du dich unbedingt in unseren Impulsletter eintragen. Denn wir haben einen Teambooster Booster Impulsletter. Dort kannst du dich eintragen. Den Link packen wir dir auch in die Show Notes. Da bekommst du immer mal wieder Handouts zum Podcast, äh, Infos. Wir schicken den im Moment so ein, zweimal die Woche raus mit Tools, Ideen und so weiter. Und wenn du Führungskraft bist und du sagst, boah, ich will meinen Team Spirit auf Durchstarterkurs bringen und du ähm, sagst, hey, na, ah, wie schaffe ich das denn, dass mein Team selbstorganisierter ist? Wie ähm, bringe ich einen guten Spirit in das Team? Wie, ja, schaffe ich eigentlich eine Kultur, in der ich auch an meinen Aufgaben arbeiten kann, um das Team weiterzuentwickeln oder vielleicht sogar das Unternehmen, wenn du ähm, Geschäftsführer bist? Tja, und wenn du das wissen möchtest und du wissen möchtest, wie du einen genialen Teamspirit kreierst, dann solltest du unbedingt bei unserer Führungskräfteausbildung dabei sein. Ja, die ist ähm, ab 1. März am Start und ähm, ja, es sind noch ein paar Plätzchen frei. Und ja, wenn du Lust hast, dann trag dich doch gerne. Für ein Gespräch ein, dann können wir gemeinsam darüber sprechen, ähm, ja, ob, du, ob das das Richtige für dich ist, was genau da reinkommt. Und im Moment ist es quasi der erste Aufschlag, deswegen deutlich vergünstigt, schau da durchaus mal rein. Genau, und ansonsten wünsche ich dir eine geniale Woche. Und ja, verbleibe wie immer, ähm, egal was du tust, und das ist bei vielen besonders wichtig, mutig zu sein und wilde Ideen für gute Lösungen zu haben.